0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Die Klimakrise, die ist nicht nur woanders, nicht in der Arktis, wo die Gletscher schmelzen, nicht im überschwemmten Bangladesch, nicht in den Waldbränden Südeuropas, nein, sie ist längst auch bei uns in Deutschland. Das haben uns die fatalen Überschwemmungen noch einmal ganz klar vor Augen geführt. Auch in der Thüringer Kleinstadt Athan spüren die Menschen den Klimamandel. Athan war 2018 und 2019 der trockenste Ort Deutschlands. Keine der rund 2000 Stationen des Deutschen Wetterdienstes hat so wenig Niederschlag gemessen wie hier in Athan. Und gleichzeitig war es auch noch drei Grad wärmer als im Durchschnitt. Zu trocken und zu heiß. Das hat Folgen für die Menschen in Athan. Und die hat sich Michael Franzen zeigen lassen.
1: Also wir stehen hier mitten in der trockensten Region von Thüringen und das sehen wir leider hier auch am Waldbild. Tote Äste, wenig Laub, daran sieht man, dass die Bäume krank sind.
2: Der Klimanotstand für Corinna Geißler gehört er ja längst zum Alltag. Es ist Montagvormittag und die Laune der Leiterin des Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrums Thüringen gar nicht mal die schlechteste.
1: Wollen wir reingehen? Ja, ja, genau. Na, was wir hier vorne als erstes sehen, das ist die Hemlocktanne.
2: Seit neun Jahren gibt es den umzäunten Versuchswald vor den Toren Arthans, der verschlafenen thüringischen Kleinstadt im Windschatten des Kiffhäusergebirges, mit der Hemlocktanne und den anderen Sorgenkindern.
1: Ja, der sieht auch erstmal ganz gut aus, aber wenn man näher rantritt, sieht man, dass er Schäden an der Rinde hat.
2: Vorsichtig kratzt die 42 Jahre alte Försterin an der Rinde der Hemlocktanne, einem Nadelbaum, der Nordamerika heimisch ist und eigentlich gut mit Trockenheit klarkommen soll. Doch ehe wir uns versehen, blättert ein Teil der Rinde ab. Trockenschäden, in Atern nichts Ungewöhnliches. Nirgendwo sonst in Deutschland hat es 2018 und 2019 so wenig geregnet. Das liegt zum einen an der geografischen Lage. Die Kleinstadt ist förmlich umzingelt von Höhenzügen, die den Regen abfangen. Und zum anderen am Klimawandel. Allein in den vergangenen drei Jahren hat sich die so und so schon geringe Niederschlagsmenge von rund 500 Milliliter im Jahr halbiert. Zum Vergleich in München liegt der Wert bei 965 und es war in Athan 3 Grad wärmer als dem 10
1: Wir haben uns genau den Standort ausgesucht, der am extremsten ist, weil es nützt gar nichts, wenn wir eine Versuchsfläche mit diesen Baumarten in ein Optimum von unseren Standorten legen, da wachsen definitiv unsere heimischen Baumarten sehr gut und da braucht man auch nicht mit Fremdländern in dem großen Maße zu kommen, aber auf den Standorten, wo unsere heimischen Baumarten wirklich massive Probleme kriegen, dort suchen wir Alternativen ein bisschen Achtung wegen dem. So. Am besten schlagen wir uns mal wirklich hoch. Und dann sehen wir alle Baumarten, die wir haben. Ja.
2: Neben der Hemlock-Tanne haben Geißler und ihr Team noch vier weitere fremde Baumarten angepflanzt. Darunter die türkische Tanne.
1: Das ist ein sehr schöner Baum, der sich auch wirklich gut entwickelt. Muss man sagen, wir sind zufrieden mit der Wuchsleistung. Aber wenn man genau reinguckt, haben wir hier auch solche braunen Stellen, solche kleinen. Das ist auch der Spätfrost vom vorigen Jahr.
2: Zielstrebig bahnt sich die drahtige Frau ihren Weg durchs Dickicht. Sie liebt das, nicht im Büro zu sitzen, bei irgendwelchen Online-Meetings, in denen sie sich den Kopf darüber zerbrechen müssen, wie sie die Borkenkäferplage in den Thüringer Forsten aufhalten können. Stattdessen Natur pur. Geißler schaut zum Himmel. Am Horizont türmen sich die ersten Gewitterwolken. Ein, zwei Stunden noch, dann wird es wohl regnen.
1: Dieses Jahr, müssen wir sagen, ist der Niederschlag dort, wo er hingehört, auch hier in der Region. Also sehr schön feucht im ganzen Frühling, auch schön kühl. Aber man muss sagen, dass die Bäume die letzten drei Jahre schon so gelitten haben, dass die feinen Wurzeln, die unten im Boden wachsen, sich zum Teil abgestorben sind, zurückgebildet haben und die Bäume es nicht mehr schaffen, dieses wieder auszugleichen. Es ist dann wie die Blumen in der Vase. Wenn einmal die Blumen vertrocknet waren, hilft auch das meiste Wasser nichts mehr.
2: Nächstes Jahr will Geisler eine erste Bilanz ziehen, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus Bayern und Österreich. Auch dort tüfteln sie an einer Strategie für den Forst der Zukunft mit denselben Baumarten.
1: Die letzten drei Jahre haben halt uns mal so richtig gezeigt, was Klimawandel eigentlich heißt.
3: Guten Morgen, Herr Franzen. Herzlich willkommen. Ja. Hallo. Mensch, die Arme. <lacht> ja.
2: Wenn da nur nicht dieser Stein gewesen wäre. So ganz kann es Evelyn Lange immer noch nicht fassen dass sie beim Wandern umgeknickt ist und jetzt mit Krücken durch die Wohnung humpelt. Doch die Frau, der Zungenbrecher wie Stratu Cumulus Opacus Wolken locker über die Lippen gehen, ist Kummer gewöhnt. 39 Jahre lang hat sie die staatliche Wetterstation in Artern betreut, Niederschlagsmengen und Temperatur gemessen und sich geärgert, dass der Klimawandel lange als Humbug abgetan wurde.
3: Man hätte schon vor 30, 40 Jahren anfangen müssen, da einzuschreiten. Hinterher ist man immer schlauer. Es hat sich abgezeichnet. Es hat also tatsächlich, als ich zur Lehre ging, 71 bis 73, hat es also schon Klimaexperten gegeben, die diesen Klimawandel vorhergesagt haben. Aber wir sind eben Menschen und wir glauben eben immer alles erst, wenn es da ist.
2: Die pensionierte Meteorologin hat sich auf ihr orangenes Sofa gesetzt. Links die Kaffeetasse, rechts ein filigranes Glasbarometer, dessen Original im Nachlass von Johann Wolfgang von Goethe gefunden wurde, dem Universalgenie. Und über ihr an der Wand ein Puzzle, ebenfalls orange Motiv Südseeromantik. Wie ist das also mit der Trockenheit, den Hitzerekorden in Ahtan, dem Hotspot Deutschlands?
3: So nach dem Motto, das ist ja alles ganz schlimm, ist es ja auch. Aber die Menschen hier leben damit. Die wissen das. Und auch heute noch, wenn ich bin ja nun schon seit 1. November im Ruhestand, in so einer kleinen Stadt, ist man einfach bekannt. Da kann man nicht inkognito irgendwo hingehen, sondern das, ach, Frau Lange, dann sagen die Aderner, na, jibbet heute was. Und wenn ein Aderner sagt, jibbet heute was, ist es Regen und Gewitter.
2: Unter normalen Umständen wäre die Wetterfee jetzt auf Achse. Fünf Kilometer am Tag, das ist ihr Minimum, zu Fuß. Einmal über Stock und Stein an ihrer ehemaligen Wetterstation vorbei, auf dem Rückweg quer durch die Altstadt, die ein bisschen wirkt wie ein Gebiss mit Zahnlücken. Aber zumindest meint der Hausarzt, das mit dem verstauchten Knöchel sei nicht so dramatisch. Zwei, vielleicht drei Wochen, dann kann sie wieder ihre geliebten Runden drehen.
3: Wir haben so einen schönen Naturgarten im Westen der Stadt, der ist mal angelegt worden mit sehr vielen Heilkräutern. Das war alles vertrocknet, das war gelb, das das bedrückt einen schon ein bisschen, denn so viel kann man nicht bewässern.
2: Guten Tag, guten Tag. Sind Sie Herr Gephardi? Ja. So seine Erfahrung mit dem Wasser, dem fehlenden, hat auch Landwirt Adalbert Gephardi gemacht.
0: Auf der einen Seite ist ja so, wir haben ja den Boden, der Boden speichert ja die Niederschläge über Winter. Aber wenn es natürlich über Winter auch wenig regnet, dann ist halt auch wenig im Boden. Und wenn es dann so ist. Dann vertrocknen die Pflanzen einfach. Und das ist so
2: der Fall gewesen die letzten drei Jahre. Der Mann im schwarzen Poloshirt zählt zu den größten Bauern der Region. 2000 Hektar groß sind seine Felder. Angebaut wird Weizen, Wintergerste, Zuckerrüben. In Viehhaltung, der 57-jährige schüttelt den Kopf, lohnt sich nicht. Sein Vierseitenhof mag zwar wild romantisch aussehen, Drinnen in seinem Büro steht ein Computer, der im Minutentakt die Preise der Chicagoer Getreideterminbörse anzeigt. Dieses Jahr sieht es gut aus, dank Ernteausfällen in Australien und den USA. Für ihn bedeutet
0: das, mehr Geld für seinen Weizen. oder auch Zeit. 2018 hat es dann irgendwann aufgehört, im April zu regnen. Und da konnten wir es natürlich erst gar nicht fassen und haben jeden Tag oder jede Woche und Monat gewartet, dass das mal aufhört. Aber die Hitze war unerträglich und es wurde immer schlimmer. Und die Bodenvorräte aus den Vorjahren, die wurden nach und nach immer mehr aufgebraucht. Im Jahr 2019 war das Gleiche wieder. Für dieses Jahr ist Gebhardi optimistisch. Nicht nur wegen der gestiegenen
2: Getreidepreise. Schließlich war der Frühling ordentlich nass. Der Mann, der 1991 nach der Wende aus Niedersachsen nach Thüringen kam, verzieht das Gesicht. Nein, nicht ordentlich, sondern normal nass. 30 weniger Umsatz hat er in den vergangenen drei Jahren gemacht und Konsequenzen gezogen. Zum
0: Beispiel weniger Dünger, weniger Pflanzenschutz. Kleine Pflanzen durch die Trockenheit brauchen auch weniger Nahrung. Und das macht ja keinen Sinn, einer vertrockneten Pflanze. Viel Nahrung zu geben, das kann die ja gar nicht umsetzen. Wir haben auch seitdem weniger Mitarbeiter. Wir hatten vorher fünf und jetzt sind wir noch drei Mitarbeiter plus wir als Familienangehörige. Man reduziert den Aufwand, weil man ja keinen hohen Ertrag erwartet, um überhaupt noch schwarze Zahlen zu schreiben.
2: Kann das sein, von der Optiker? Ihr Sohn? Ja, das ist mein Sohn. Ja, ja, ja. Vor einem Jahr hat Julian Gepardi sein Studium abgeschlossen. Agrarwissenschaften hat der 22-Jährige in Göttingen studiert und sich gewundert, dass der Klimawandel im Lehrplan nur eine Randnotiz war.
4: Es war auch mal ein
0: Seitenthema, aber jetzt nichts Gravierendes. Ja, es wäre wahrscheinlich schon sinnvoll. Das ist ja eigentlich genau das Thema, was eigentlich auf uns alle zukommt, weil das Wichtigste ist der Zeit momentan. Hallo, so, moin. Moin, moin. Ja, genau. Ja, das ist ein Mähdrescher, die werden, jetzt, die werden jetzt vorbereitet für die Ernte.
2: Nächste Woche beginnt die Weizenernte. Vater und Sohn werden dann mit ihren Mähdreschern raus auf die Felder fahren. Ein Exemplar kostet 330.000 Euro.
0: Es ist für alle Eventualitäten gewappnet. Ja, wir haben ja Klimaanlage zum Glück. Klimaanlage drauf und auf den allerneuesten auch im Kühlschrank schon. Da lässt sich doch eigentlich ganz gut aushalten. Auf den Dreschern eigentlich, auf den Mehldreschern haben wir. Ein Kühlfach sozusagen. Das ist aber eigentlich mittlerweile Standard auf den Arbeitsmaschinen. Zum Standard gehören
2: inzwischen immer öfter auch in unseren Breiten die Wetterextreme. Natürlich hat auch Gepadi Senior die Bilder der Überschwemmungen im Westen der Republik noch vor Augen. In Athan sind sie glimpflich davongekommen. Die Unstrut, der Fluss, hatte zwar etwas Hochwasser,
0: aber das war noch harmlos. Sorgen bereitet ihm etwas anderes. Sollte es aber weitergehen, auch in den nächsten Jahren mit der Trockenheit und immer schlimmer werden, dann müsste man sich schon mehr Gedanken machen und gedanklich so sich Richtung Italien bewegen, was die Früchte
4: betrifft. Weinanbau vielleicht, ne? Spassensalber haben wir schon mal gesagt, wir werden dann als Straßenbäume Palmen pflanzen, wenn das so weitergeht. Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
2: Atans Bürgermeister hat das ganz gut raus.
4: Wir setzen uns mal so, dass wir nicht in der Sonne sitzen. Nee, genau, da setzen wir du die nehmen Gäste hin, die nicht lange bleiben sollen. <lacht>
2: Torsten Blümel hat nicht nur ein Fabel für F6-Zigaretten, die Ostmarke, sondern auch ein Problem am Hals, ein feuchtes. Ein Brunnen unterhalb der Stadt ist versiegt. Der Grundwasserpegel auch nicht mehr das,
4: was er einmal war. Der Pegel ist natürlich nicht konstant, ist in den letzten Jahren auch zurückgegangen. Aber wir haben halt noch so viel Wasser unter der Erde, dass wir mittelfristig da noch zurechtkommen. Allerdings jetzt auch gesagt haben im Wasserverband, wir müssen uns jetzt einfallen lassen. Wir brauchen ein zweites Standbein. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren hier eine Fernwasserleitung herlegen müssen und Talsperrenwasser mit beziehen als zweites Standbein. Fernwasser von den rund 100
2: Kilometer entfernten Talsperren des Thüringer Walds. Auf lange Sicht heißt das steigende Wasserpreise. Der linken Politiker verzieht das Gesicht. Blümel kann sich jetzt schon lebhaft vorstellen, was sein Lieblingsgegner daraus machen dürfte. Bei der letzten Thüringer Landtagswahl 2019 holte AfD-Mann Jens Kotter das Direktmandat im Wahlkreis, unter anderem mit der Forderung, lasst uns doch einfach das Wasser aus dem Harz holen. Dass die Talsperren des Harzes allesamt in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen liegen und die Nachbarn keinen Tropfen zu verschenken haben, geschenkt. Kotter sitzt jetzt im Erfurter Landtag. Das Thema aber ist nicht vom Tisch. Zusammen mit seiner Frau hat der Rechtspopulist die Bürgerinitiative Lebensqualität und sauberes Wasser e.V. gegründet.
4: Ja, 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 ja. Da ist seine Frau drin, da ist er drin, da ist ein Schwiegervater drin und noch zwei andere Leute. sind ja, ich sage mit ziemlich obskuren Thesen aufgetreten. Ja, hier sind schon neun Menschen gestorben, weil das Wasser nicht gut wäre. Äh, sehr, sehr, sehr obskur. guten
3: Morgen?
2: Ein neuer Tag, eine andere Ecke der 5000 Einwohnerstadt und damit zur Gemeinschaftsschule von Arta. Untergebracht ist sie in einem frisch renovierten DDR-Funktionsbau am Rande einer größtenteils unrenovierten Plattenbausiedlung, die noch an Zeiten erinnert, als im Ort die drittgrößte Zuckerfabrik der DDR stand und in der Kiffhäuserhütte hunderte werttätige Melkmaschinen zusammenschraubten. Leonie, Finja und Senja, drei Zwölfjährige aus der Umwelt AG, kennen das nur aus den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern. Womit sie sich aber ziemlich gut auskennen, sind die Gründe, warum es in ihrer Heimatstadt zuweilen so aussieht wie in der sibirischen Steppe.
1: Durch den Klimawandel, da so warm war?
2: Einmal die Woche trifft sich die Umwelt AG, immer Donnerstagnachmittag. Beim letzten Mal haben sie im Schulgarten einen Baum angepflanzt, einen hitzeresistenten. Hat super viel Spaß gemacht, mein Senior. Umso enttäuschter ist sie jetzt.
1: Weil er wurde von Tieren abgenagert. Von Rehen? Echt? Ja.
2: Bäume anpflanzen, Gemüse und Obstbete anlegen. Die Leiterin der Umwelt AG, Biologielehrerin Nancy Bellstedt, lässt sich einiges einfallen.
1: Ja, also wir haben jetzt hier auch angefangen, die Steine zu bepflanzen mit Sukkulenten. Das sind ja so Pflanzen, die gut mit Trockenheit auskommen. Das macht jetzt auch die AG-Gruppe. Die drei Mädels sind da ja auch mit gut dabei. Hier oben haben wir angefangen, Lavendel zu pflanzen. Halt, dass wir uns auch ein bisschen anpassen an die Trockenheit.
2: Auch Beltstedt kann ein Lied davon singen, wie das ist, bei Bullenhitze zu unterrichten, ohne Klimaanlage. Es irgendwann hitzefrei gibt, weil es einfach nicht mehr auszuhalten ist. Schon krass, die Trockenheit hier, man sie auf dem Weg zum Schulgarten. Doch so leicht lässt sie sich nicht unterkriegen. Schließlich hat sie Pläne, große Pläne.
1: Es soll noch ein grünes Klassenzimmer entstehen. Und hier hinten ist halt unser Beet. Ach, genau. Mais haben wir jetzt noch angepflanzt, Ziermais
0: und Kürbis.
2: Kürbisse heißt es, vertragen Trockenheit ganz gut. Es gibt also doch noch Hoffnung für Artern, den Hotspot Deutschlands.